ערב טוב וברוכים הבאים לפרק הרביעי של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אני יוסי ואיתנו גם רועי, והיום המרואיין שלנו בוגר קורס תכנות קנ"א, מעמודי התווך של תחום חוויית המשתמש בארץ, וכיום עומד בראש הסטארט-אפ הישראלי בשם סמוראי. בין היתר, הוא גם זה שעיצב את הלוגו של העמותה שלנו. טל פלורנטין, ערב טוב. אהלן, 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 ערב טוב יוסי, בואי, מה זה, זה מותג מה שיש לנו פה היום, זה לא סתם, יש לנו פה אייקון, אייקון. טל, אוגוסט 1997, נכנסת והתחלת את קורס תכנות. איך אתה מסכם את זה? אתה זוכר בכלל משהו משם? אני רוצה לקחת אתכם שלושה חודשים לפני, כי אני הגעתי במקור מחיל האוויר באיזשהו טוויסט מוזר בעלילה, וביליתי שלושה חודשים בסככה של צחי. ועשיתי עבודת רס"ר שלושה חודשים כדי להגיע לרגע הנכסף של להגיע לקורס תכנות. ואני חושב שכל תשתיות הבסיס יש לי בהם חלק פיזי בלהקים אותם ולפרק אותם. אז, אז האירוע של תחילת קורס תכנות היה מאוד מרגש, לא רק בבסיס שלו, אלא גם להיפטר מה, מהמשימה הקודמת. ש... בכית בלילות. כן, כן, עד היום יש צלקות. זה חוזר. קורס תכנות, קורס עמוס, חצי שנה ואחרי זה שירות ארוך. איזה דברים אתה, אתה לוקח מה, מהתקופה הזו? הגעתי לקורס תכנות עם הרבה הכנה מראש, כי אנחנו קצת משפחה ממרמניקית כזאת. אבא שלי היה בשנותיה הראשונות של יחידת ממרם, כחלק מהאנשים שם, אח שלי עשה קורס תכנות משהו כמו שש שנים לפניי, אז הגעתי מאוד מוכן, מאוד... היינו צריכים לעשות פרק משפחתי. כן, כן, לגמרי. הרבה מאוד הכנות, גם מקצועיות וגם מה זה מצפה לי, אז באתי מאוד בשל לתהליך הזה. אני חושב שקורס תכנות, אין, אין מישהו שעבר את הקורס הזה והוא לא חלק משמעותי באבולוציית ההתפתחות שלו. שלב משמעותי בחיים, שפתח הרבה מאוד אופציות, שאני חושב שהמשך הסיפור שלי הוא קצת טוויסט לא, לא אופייני לרוב בוגרי הקורס, אבל לגמרי מתחיל באותו מקום עם אותם כלים וניצנים. ש... חלק ממי שאני. אני חושב שאולי נעשה פה איזשהו חיבור באמת לשלב שמגיע אחרי השירות הצבאי, אבל כבר בשירות הצבאי הייתה טל האומנותי. טל תעשה לי אייקון, טל תעשה לנו חולצת קורס, זה היה התפקיד הרשמי שלי בבסיס. עשיתי לדעתי מעל 15 חולצות, כשהמחיר שלי היה תמיד קבוע. אני רוצה אחת לעצמי, עליכם כאילו, ועד היום הפיג'מות בבית. לכל הדרגות, זה גם אצלי ולא ציירתי אף פעם חולצה. לא, יש שם ממש מאגר כזה, וכן, זה היה חלק אחד, זה תמיד היה ועדת קישוט נוסף על תפקידו, תמיד גם נורא אהבתי לברוח למקומות האלה, אז... כן, אבל גם בתור ילד, כלומר, בתיכון, לפני, אתה זוכר את עצמך? כן, ועדת קישוט זה חלק מה-DNA שלי, מאז שאני זוכר את עצמי, פרונות, ציורים, קירות, דפים וכאלה. והיית תוכניתן טוב? אני תמיד אומר שיש שני סוגים של תוכניתנים. יש את אלה שבאמת מבינים את העולם בביטים כזה, ויודעים לתקשר עם המחשב באמת כזה, באחד על אחד, ויש את אלה שיודעים איפה הם יושבים. אני תמיד הייתי בקטגוריה 2, כאילו עשיתי את מה שכיף עובד וזה, ברגע שנייה קצת קשה, הולך לאחד משלושת הכתובות, זה, יש את הידידותיים יותר ואת אלה שצריך להיזהר כשניגשים אליהם, כי הם בדרך כלל אנשים כאלה, לי, היו לי שניים כאלה שהם מאוד חברים, 
והשארתי להם את הדברים הקשים, נשארתי באזור השעשועים. בדרך כלל אהבתי כבר אז לא להסתבך בקוד מורכב וזה, להתעסק בפרונטנדים, בדברים כזה שנוטים לצד של כן. פונקציונליות ובני אדם. אבל עדיין, החלק הטכנולוגי הוא חלק חשוב בהבנה בכלל של איך ממשק צריך להיראות. אני חושב ששני עולמות מאוד שונים. אני הרבה מאוד שנים כתבתי קוד, אני יודע לכתוב קוד ולוגיקה וכולי, הם באמת תשתית. אני חושב שהם אגב תמיד היתרון היחסי שלי גם בעולמות של user experience, כי אני בא עם גישה נורא לוגית, ואם אחד הדברים אולי ש... שהחינוך שלי בתשתית הזאת של בסמוח וכולי חינך אותי זה שהעולם יושב על אלגוריתמים, כאילו אין, אין... כשהתחלתי להתעסק ב-user experience, בשלבים מאוד מוקדמים, עוד לא קראו לזה user experience ועוד לא היה רפרנסים וכולי, הגעתי לעולם רוחני כזה של... או שיש לך את זה או שאין לך את זה, היום לא באתי עם זה, תבוא מחר, ננסה, כאילו, מין כזה, אני באתי ואמרתי, מה זאת אומרת, יש איפשהו שאלה שיש עליה תשובה, ואם כן ימינה, אם לא שמאלה, סרגל אלגוב, כאילו, תביאו לי את השאלות. וכשלא פגשתי את זה, אז היה לי צורך אז לייצר את זה. בסופו של דבר יש פה... התפתחות די מטורפת של התחום הזה שנקרא user experience כי אם אנחנו עכשיו נחזור לשלב שאתה התחלת להתעסק איתו זה בערך השלב שהיה אני זוכר את זה לפחות היה צ'קליסט של תשתמש בירוק בשביל חיובי אדום לא טוב אדום זה ארור תעשה שהכפתור יהיה מספיק ברור ותשים אותו באמצע זה היה בסוף איזה שהוא צ'קליסט שאתה מקבל אתה אומר אם אני עומד בכל הצ'קליסט אני יש לי מוצר מעולה והוא נותן חוויית משתמש טובה. או MMI או user interface שכל פעם זה ישתדרג. לי בהתחלה הייתה תחושה שכשבאו ואמרו UX user experience אז הייתה תחושה שזה רק עניין של מיתוג. ואני חושב שאתה בארץ היית פשוט מ-day one שהתחום הזה התחיל רק להתהוות ויצקת לזה איזשהו תוכן וזה כברת דרך מטורפת. אז אני חושב שאולי דווקא זו הזדמנות של לתת את ה-two cents שלך על ה... על התחום הזה. יוסי, מה זה בארץ? קוראים אותו מיליארד סינים קוראים את הספר שלו, זה לא... <laughs> זה לא רק בארץ. תראו, אני חושב שיוזר אקספירנס הוא עובר תהליך אבולוציוני קשה. אני, אני... בגלל ש... שאני גם מלמד הרבה וגם יצא לי ללמד הנדסת תוכנה ו... ו... וניתוח מערכות ומאוד כזה הסתכלות מתודולוגית על דברים, אני גם, גם בא ממקום כזה, גם אח שלי מאוד איש מתודולוגיה כזה ועבודה מסודרת ונכונה. אני חושב שהתחום של user experience עובר תהליך מאוד דומה לתחום שהנדסת תוכנה עברה משהו כמו 20 שנה לפני. יש כזה את משבר התוכנה ויש את ה-20 שנים שבהם הנדסת תוכנה נוצרה ונוצרו כלי קוד ייחודיים ו-object oriented וכל הדברים האלה שביסודות תוכנה לומדים. ואם תשימו לב באבולוציה לקח בערך 20 שנה מהרגע שהמתודולוגיה נולדה ומישהו אמר ככה צריך עד שהתעשייה אישרה קו והתחילה לעבוד ככה או מהיום שנולד מקצוע ניתוח מערכות עד שהיום שבו במזרות דרושים כולם יודעים מה זה המקצוע הזה. אני חושב שאנחנו ב-user experience עוברים תהליך מאוד דומה. אני חושב שהוא הגיע לשוק באופן משמעותי איפשהו ב... 2005, 2006, 2008 התחיל כזה להיות איזה משהו כזה. אני חושב שאנחנו באמצע שלו, והתעשייה עכשיו בסיטואציה הכי מבולבלת שלה. אתם יכולים לראות את זה ממשרות דרושים, כתוב UI/UX, אף אחד לא יודע לא מה זה, לא מה זה, לא איך עושים לזה היירינג, לא איך, איך בודקים אם זה טוב או לא, לא, יש לי איש מקצוע, אני לא יודע איך לבקש ממנו, אני לא יודע מה לקבל ממנו. כולם יודעים להגיד את זה. 
זאת אומרת התקדמנו לזה שאם אני אמרתי UX לפני 10 שנים אז הייתי צריך להסביר מה זה כי לא, לא ידעו מה זה היום זה נאמר בחדר המון פעמים אבל אני, אני אעשה את המבחן הפשוט של איפה אתם עושים את זה מתי. מעט מאוד אנשים ידעו להגיד את התשובה הנכונה ותוסיפו את זה לזה לעובדה שאנחנו ישראלים מאוד אוהבים שאותו בן אדם יעשה את כל התפקידים ויסגור גם את זה. ואז <coughs> התוצאה היא תהליכים שהם רחוקים מלהיות אופטימליים ואנחנו באמצע של הבלאגן הזה אז מאוד קשה להגדיר משרה מאוד קשה ל-HR לאייש משרה ומאוד קשה לפרודקט להבין מה הוא מצפה ו... ויש לוגיקה מאוד מובנית וסדר ובבוטום ליין יוזר אקספיריינס שנעשה כראוי מייצר מוצרים משמעותית מוצלחים יותר. הדבר העיקרי שקרה בתקופה הזאת זה שמבחן ההצלחה זז אם פעם מערכת מידע נועדה להיות מערכת מידע ואם אתם לא יודעים להשתמש בה נלמד אתכם. עד שתצליחו. היום זה לא קיים זאת אומרת אם אתם לא תגיעו בזמנכם תבינו תוך ארבע דקות ותחשבו על עולם המובייל אני לוקח סמארטפון מוריד אפליקציה יש בערך 20 שניות. שבהם אם אני אבין אז מגניב אם אני יחשוב שזה אולי קצת מסובך ויסגור את זה נגמר אני לעולם לא אפתח את האייקון הזה לעולם אני אקטלג אותו במוח בתור זה שצריך להעיף מתישהו ו... ונגמר אבל דווקא ההתקדמות הזאת הייתה אמורה להעלות את קרנו של ה-UX בצורה מאוד מאוד משמעותית נכון כדי... אני חושב שזה ש... שכן יש איזשהו שינוי כי אם, אם פעם ארגון לא היה מוכן להוציא כסף על תהליכי UX. אני חושב שהיום גם הסטארטאפים קטנים שעוד אין להם הרבה כסף כן אה, מוכנים מבינים שהם צריכים אתה יודע מה אולי הוא לא מוכנים להוציא הרבה כסף על זה. לא, אני חושב שאנחנו כבר... כבר בסיטואציה שמוכנים ש... להשקיע בזה כסף הם, הם, העניין שאני חושב שאנחנו עוד לא בשיאו זה שהם לא יודעים מה לבקש ומה הם אמורים לקבל. זה עניין מתודולוגי מאוד מובנה. כשאתה אומר הם מי זה ההם האלה? היזם הארגון המנהל מוצר או כל פונקציה שמפעילה את פונקציית ה-UX. היא מצפה ממנה לקבל אייקונים לדליברי ואז אחד, אחד הקשיים שלנו כשאנחנו מדברים למשל על user research שזה אחד המרכיבים אולי הכי משמעותיים שuser experience מביא העיסוק בלהבין את בני האדם שהשתמשו במוצר לפני שמסדרים מסכים וכולי כמעט ולא קיים בתעשייה הישראלית בארצות הברית במקומות שמכבדים את עצמם. איש יוזר אקספיריאנס לא יעשה UX ריסרצ' כי אם הוא הבן אדם שמתמחה בלסדר מסכים אז הוא כנראה לא בן אדם שמתמחה בלחקור בני אדם זה שני אנשים שונים. יבוא לך אמריקאי ויגיד איזה מוזר זה לבקש מאותו בן אדם את שני המקצועות האלה זה פסיכולוג וזה מעצב. בישראל אם אתה גם יכול לעשות את ה-CSS ולהעלות גרסה אז, אז זה כאילו חסכנו כמו... פוזיציה. אתה יודע שיווק ופרסום שכאילו נכון. שני דברים שונים לחלוטין אבל נוטים לבלבלות. ומכירות. ומכירות. בתהליך הוא נמשך הוא ארוך הוא לא קל הישראליות שלנו לא עוזרת לו אבל אבל איפה אנחנו היום ואיפה היינו פער מדהים זאת אומרת okay. היום אנחנו יודעים שמבחן ההצלחה נמצא בחוץ וכמה שתהיו טובים בהנדסי התוכנה זה, 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 זה לא יספיק והשיח מול נקרא לזה הדרג אני לא יודע אם המקצועי אבל הדרג הטכני יותר אוקיי התוכניתנים עצמם הוא נעשה יותר נוח בעולם של פול סטק ו- וקצת הבנה של. איך בקאנד, איך פורנד, איך הם מתקשרים ביניהם, איפה היוזר נמצא באמצע, זה נעשה משהו קצת יותר חכם או שזה עדיין, זה טכנולוג לא מבין בזה וזה איש ממשק ולא מבין בטכנולוגיה. תראה, אני חושב שאנחנו גם שם באבולוציה, אני, אני תמיד אחד הדברים שאני אעשה בללמד אנשים להסתגל או להיכנס לתחום הזה, זה מכין אותם לחדר, לרגע שהם ייכנסו לחדר שבו הם יצטרכו להציג בהתרגשות את הוויז'ואל שלהם ולפגוש 15 אנשי תוכנה בלי מצב רוח. ולשרוד את הסיטואציה הזאת. כשכל מה שהם נרגשים ממנו אנשי התוכנה נרגשים ממנו פחות יש לומר וחוששים מהמאמץ כי יש להם עוד 200 דברים אחרים לעשות לגרסה. Okay. 
וזאת מלחמה שאני חושב שהיא כל הזמן קיימת, היא מתרככת, והיא עדיין לא קלה, בטח לא בארגונים שהם לא, כשאתם בעולם הסטארט-אפים לסטארט-אפ ברור שהוא צריך להתחרות על הפוזיציה הזאת וזה חשוב לו והוא יודע לבדוק מה קורה, כשאתם הולכים לארגונים של מערכות מידע ותיקים. אני חושב שבהרבה מהם יש פער מאוד מאוד גדול. צבא. צבא זה אולי המקומות שהכי כואבים לי באמת, כי אני כאילו, יוצא לי לא מעט לחזור ולהרצות בצבא. אבל גם עברו איזשהו תהליך, זה לא אותו דבר כמו שאנחנו... זה לא אותו דבר, ואני חושב שזה המקום שתמיד מבחינתי, הצבא היה מייצג את החיף בפרונט, כאילו אם יצאה טכנולוגיה חדשה, מי הראשון שעשה, כאילו הדגים אותה והלך להראות בעולם המשתמשים בזה? כן, אבל עדיין, מה אכפת לך איפה המגע? תלמד את המגע ללחוץ פה וללחוץ שם, והוא יסתדר עם המערכת, עולם התפתחתי איתו וכולי וכשאני חוזר לצבא אני כאילו אני צריך לספר להם מה קורה באבולוציה שלי ולהגיד להם תקשיבו כיף שם קורים דברים ת, ת, תנסו יצא לי פה ושם ללמד הגיעו אולי ללמוד גם מפקדי קורסי תכנות וכאלה ו, ולחזור ולהעביר את הידע לצבא וכולי אבל אני חושב שעדיין הצבא יושב על, על תשתיות שהן אבולוציוניות. והן לא זזות לפי התעשייה ולפי מה שקורה בחוץ כאילו הפער הרבה יותר גדול כן, יש עוד איזשהו לג וזה נורא <coughs> קיצוני ביוזר אקספיריאנס זאת אומרת אין את המשאבים אין מי שייזום את המשאבים אין את התהליכים אני חושב שבמודיעין יותר בחיל אוויר בדרך בירוקים פחות יש פער נורא גדול ואני אני מאוד רוצה למצוא דרכים להתחיל לגשר ולהחזיר כי אני חושב שכולם מפסידים בזה גם ההבנה של האנשים שעושים איך עושים מוצר טוב. היא מאוד הנדסית והיא נורא לא אנושית. אפשר לקרוא פה לבטוח מפקד ממרם ומפקד מצפן אם אתם שומעים אותנו אנחנו יכולים להעביר לכם את הטלפון של טל אחר כך. אני לגמרי אשמח להחזיר ממה שקיבלתי למקום שגידל אותי. ואיך הקריירה ממשיכה משם? אז בעוד קטלוג של שני סוגים של ממרמניקים ברשותכם, המון סטריאוטיפים, אבל יש את אלה שנשארים באותה מערכת וכזה לא זזים, ויש את אלה שכל ארבע דקות מוצאים את עצמם בפרויקט אחר, בתפקיד אחר וכו', אני הייתי המדלג, איכשהו יצא ככה, אגב, אני בן אדם די יציב, לא תזזיתי יותר מדי, אבל... יצא שעשיתי את כאילו את המודל הייטק של כל שנה וחצי לעבור אה, משרה עשיתי את זה בשמונה שנים שלי בצבא. אה, ובאמת עשיתי את כל התפקידים פיתוח תוכנה dba ראש צוות פיתוח ניתוח מערכות ניהול פרויקטים הנדסת מערכת כזה הכל ו- ואז שהשתחררתי היה לי בעיקר פשן אחד שלא טופל וזה קריאייטיב אז עשיתי טוויסט והלכתי לעשות אתרי פלאש. כשהיה שזה לא היה פדיחה להגיד פלאש. <laughs> ושם מצאתי את האיזון המופלא כי פלאש נתן יכולות פיתוח והייתי עושה אנימציות וכותב את הקוד של האנימציות וזה מבחינתי ה... כאילו ה... לראות אנימציה שאני כתבתי לה את הקוד זה כאילו... אז עשיתי אתרי תדמית לכל מיני אומנים וכאלה ובניתי איזה מוצר עצמאי שלי שהתחיל לרוץ אז וכאילו חוויתי את יזמות קידום אתרים אינטרנט זה שיווק פי.אר כל מיני שטויות שהתעסקתי בהם. והיה כיף מאוד אבל זה לא היה מספיק בשביל. להתחיל לגדל למשפחה צעירה אז וכולי. ואז הלכתי למשרות ממרמניקים כזה ועשיתי תפקיד של פריסל בחברת אבטחת מידע. שזה היה שתי קטגוריות שלא הייתי בהם אחד זה סוג של מכירות ושתיים זה אבטחת מידע אז עשיתי עוד צ'ק על שתי קטגוריות שלא הייתי בהם ועליתי שנה וחצי בוובינארים כזה עם כל העולם למכור מוצרי אבטחת תוכנה אבטחת חתימות דיגיטליות כל מיני כאלה. ואיכשהו באופן טבעי מצאתי את עצמי משפר להם את המסכים בלי לדעת אגב ש... 
שזאת קטגוריה ואני שואף אליה, כי זה הרגיש לי כמו הבעיה ויש יוזרים וניסיתי ו... ובמשך שנה וחצי הסתכלו עליי וניסו להבין למה לא עושה את העבודה שלי אני כל הזמן בורח לדברים שאף אחד לא צריך. ואנשים של סרבר הסתכלו עליהם מוזר שלמה אני מתעסק בפיקסלים ולמה אני מיישר פרונטים. והרגשתי שאני לא, ב... לא, לא שייך ו... ופרשתי בוסי. ואז התחלתי להתעניין במשרות. אפיון ממשקי המשתמש הגעתי לאחת החברות שאז היו אחת החברות המשמעותיות בקטגוריה ואמרתי להם אני בוגר מעורב אני אלוף וזה אני רוצה לעשות עיצוב ממשקי משתמש. שיחה יחסית קצרה למה ציפיות השכר ואני באתי עם ציפיות של ממרמניק אמרו לי חמוד. היה ציטוט מי שהבעלים של החברה אמר לי משפט שאני מאוד אוהב הוא אמר לי. זה כמו שטייס ייכנס לנגריה. אין לנו מה לעשות עם עובדו של הטייס אנחנו לא יודעים לשלם לך משכורת טייס אנחנו צריכים שאתה תעשה עבודות נגרות וצריך ללמד אותך אז, אז לא תוכל לקבל את מה שאתה מצפה. אני אמרתי טוב אני אוותר. ובדילמה לאן ללכת איפשהו נפלה הצעה לקחת את הניהול המקצועי של תחום הנדסת תוכנה בג'ון ברייס. וזה הרגיש לי בבטן כמו הדבר הנכון. למרות שזה גם היה הגדרת משרה מאוד מוזרה. ממרמניק ביציאה לאזרחות שלו אבל הרגשתי שתהיה לי חשיפה לתעשייה ולאנשי מקצוע ואנשי מפתח והתמודדות עם אני תמיד הייתי בסמכניק בפוטנציה וזה כאילו אף פעם לא קרה. והרגשתי שזה הזמן שאני כאילו ניכנס לפוזיציית המול כיתה. רק כוכבית למאזינים שהם לא בוגרי קורס תכנות בסמך זה בית ספר מקצועות המחשב בעצם יחידת ההדרכה של ממרם. אז uh, קיבלתי בעצם פעם ראשונה את ההזדמנות להיכנס לכיתה וללמד וחלק מהעבודה כמנהל תחום בג'ון ברייס אתה צריך לתת שעות הדרכה כחלק מהגדרת התפקיד ונכנסתי לתפקיד ו- ואחד הדברים שאמרו לי זה אתה צריך לתת שעות הדרכה תלמד מה שאתה רוצה. הסתכלתי על uh, סילבוס הקורסים של ג'ון ברייס והרגשתי את אחד הרגעים הכי מבאסים שהיו לי. הרגשתי שאני בעצם לא יודע שום דבר מספיק טוב בשביל ללמד אותו זה רגע מאוד אה, לא קל. ובחרתי באופן מאוד מוזר כבוגר ממרם ללמד פלאש. אמרתי זה, זה המגרש הביתי אני ללמד תכנות לאנשים שלא יודעים תכנות זה כאילו שלמות. והקורס הראשון שלימדתי בג'ון בוס היה קורס פלאש. ועוד איבנט משמעותי בקריירה הוא שסימנתי לעצמי ג'ון ברייס זה כמו חברת חשמל אז אתה יכול ללכת לאיזה קורס אתה רוצה אז הסתכלתי על הסיבוב סימנתי לי תוכנית התפתחות אישית כזה. אמרתי הקורס הראשון שאני רוצה ללכת ללמוד זה פעם אחת מסודר תחום של עיצוב ממשקי משתמש היה קורס של שלושה ימים שלושה חצאי ימים כזה בייסיקס. וכשבאתי להגיד שאני אבוא אמרו לי שבדיוק התחיל המחזור אז, אז שאני אבוא למחזור הבא. ואז קרה אירוע אולי אחד המשמעותיים. המרצה שהעביר את אותו קורס באותה תקופה העביר את המפגש השני ואחרי המפגש השני בא אליי הבוס שלי בג'ון ברייס ואמר לי תקשיב זרקו לנו את המרצה מהכיתה. את המפגש השלישי אתה תעביר. ומה שנקרא the rest is history. יפה. נכנסתי לחדר בתור הסתכלתי על המשובים. ראיתי מה התלונות חיפשתי משהו באינטרנט שעונה על כל אחת מהתלונות בניתי שקפים שהם תשובות לתלונות בזה היה, היה בלתי נסבל. וכשבאתי לבנות כאילו אמרתי אני אנסה להעביר את המחזור הבא תנו לי את החומרים לפחות איזה משהו והבנתי שהחומרים שקיבלתי. אי אפשר לבוא איתם לאנשי הנדסת תוכנה ולהגיד להם הנה. ככה עושים משקי משתמש הם היו בין, ה, בין הצ'קליסטים לבין משהו רוחני שלטי מרומניה בנויים הפוך וצוחקים וכאילו. אתה אומר בסדר אפשר להסביר איך מסך בנוי. 
וכשראיתי שאין אז אמרתי בוא נחפש איפה יש ו- 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 ולא היה. ואז יצאתי למסע שנורא הכעיס בזמנו את כל אנשי המקצוע בג'ון בויס שהשקעתי אקסטרה זמן בללמוד ב- את התחום. במשך משהו כמו ארבעה חודשים בניתי, אספתי ידע, באמת לא היה, לא היה מאיפה, היה לאסוף רסיסים, ניסיתי לסדר אותם לפי הלוגיקה שחינכו אותי לפיה, והתחלתי להיכנס לכיתות וללמד, ואחד התהליכים הכי מדהימים זה שאתה נכנס לכיתה ושאתה לא מספיק טוב, והכיתה דורשת ממך להשתפר, אז אתה יודע מה אתה צריך להביא במפגש הבא, וזו אבולוציה שבגדול נמשכת 12 שנה ואף פעם לא. למה זה הכי סנצ'ה מקצוע באותה תקופה? מה הכעיס אותם? יש אקסטרה השקעה שלי בקטגוריית הקורס לא ממשק המשתמש באופן לא מאוזן לכל שאר הדברים שהייתי צריך לטפל בהם באותה תקופה כן. אז, אז עד שלא פתרתי את זה לעצמי לא התפניתי רגשית לטפל בכל השאר אמרו לי השקעת הרבה יותר מידי אנרגיות בתחום זה נראה לי שהיום אנחנו, אנחנו בסדר הם קיבלו החזר השקעה. זה, זה כנראה היה בסדר, זה כנראה היה בסדר. <laughs> ראיתי לפני כמה, אני חושב שזה היה לפני שבועיים או שלושה, נכון, העלית איזושהי הצעה שלך, נכון, לארגון מחדש של הפיד של פייסבוק. בלי פיצ'רים חדשים, בלי דברים, רק מה שנקרא, קצת לסדר טוב יותר את, ה, את המסך מול העיניים. ותקשיב, זה מדהים כמה זה עושה לך שינוי, כמה זה, כמה זה מרגיש לך נכון. הרבה יותר נוח והרבה יותר גדול. וזה משהו שהוא בא מבפנים זה לא משהו שאני חושב שבכלל אפשר ללמד אותו מאלף צריך להיות שם איזשהו בסיס פנימי שלך שרוצה היה עוד משהו יפה וזה הדשבורד של חיילית של בראשית נכון את זה ראית נכון אגב אנחנו נוסיף את זה אפשר להוסיף נכון אנחנו נוסיף את זה לתיאור של הפודקאסט אז אתם מוזמנים לקראת להסתכל. אז בגדול כשיש הזדמנויות ומשקם משתמש מאוד מטרידים ושווים אנרגיות ספייס הייתה סיטואציה מאוד. היה לי טקסט כזה שהקראתי או איכשהו נחתך בפייסבוק אבל טקסט שאמר איזה מדהימים אתם אני נורא רוצה לתת לכם מעצמי את מה שאני יודע לעשות קחו את זה והלוואי ותעשו עם זה משהו כאילו לא ממקום ביקורתי ממקום נורא של לתת. בפייסבוק זה בא ממקום של כאילו לעזאזל אני מבלה פה כל כך הרבה שעות כאילו. תשקיעו לי את מה שמגיע לי תעשו משהו כבוד אני אני עובד אצלכם רגע מישהו מספייס אייל חזר יותר מעניין מישהו מפייסבוק חזר לא האמת שספייס אייל אני יודע שזה הגיע לכמה אנשים לא לא קרה עם זה משהו אבל דווקא עם פייסבוק כן קרה כי כי כתגובה גיליתי שהם עשו רידיזיין שאמור לעלות לאוויר והוא התחיל לעלות לאוויר אצל חלק מהאנשים הוא מאוד דומה אגב בכאילו. באופן יחסי. ואני עדיין חושב ששלי קצת יותר טוב, אשמור את זה לעצמי בנימוס, אבל לא שאלו אותי. רגע, ואספר קצת על סמוראי, זה הבייבי. הבייבי של סמוראי הוא אבולוציה אחרי עשר שנים של... בעצם מהמקום הזה של ללמד UX נכנסתי מאוד מהר לארגונים ולפוזיציה של... נכנסתי לתפקיד הניהול של... UX עבור ארגונים תמיד אבא שלי בהתחלה צחק עליי שבחרתי לי מקצוע שאי אפשר לבדוק אם אני עושה אותו טוב זה תמיד מוציא אותך טוב כי אף אחד לא יודע מה זה אז, אז אתה תמיד יוצא גבר. ועם הזמן בניתי מתודולוגיות וכולי גם היה אגב מאוד קל להיכנס הייתה לי פריבילגיה של המרצה מג'ון ברייס נכנסתי לחדר אני הייתי האוטוריטה ואז אמרו לי אולי אתה מכיר מישהו שעושה ייעוץ אמרתי אני אשמח להמיר את שעות ההדרכה בייעוץ ולתת את הזמן שלי לזה. והתחלתי לבנות לעצמי מתודולוגיה ו- ו- ולראות שהיא עובדת. ואחרי 
אני חושב שאתה במשך 10 שנים בעצם תכננתי בערך 150 מוצרים לארגונים וחברות וכולי ומאוד אהבתי את פוזיציית אני עושה לכם את המסכים והולך וממשיך למישהו אחר ואתם שוברים את הראש עם המוצר שלכם וכולי. ונורא ניסיתי להתרחק מסטארטאפים שזה כאילו המקום הכי סקסי וכיף וכולי. גם כי ההתנהלות מול סטארטאפים היא תמיד קצת יותר מורכבת וגם כי היתרון היחסי הממרמניקי שלי היה דווקא לבוא למקומות הקשים המערכות מידע וכאלה ושם תמיד היה מצב בלתי נסבל ותמיד הייתה הזדמנות לצאת סופר הירו כי, כי הלפני ואחרי היה תמיד סופר קיצוני. ואני חושב שבאופן יחסי יש מעט אנשי UX שאתם יכולים להכניס אותם למערכת CRM סופר מורכבת של תהליכים עסקיים מורכבים ושהם יסתדרו בחדר ויבינו מה לשאול ו- ואיך להסתדר. או ללכת מכות עם המפתחים ולהגיד להם אם זה קשה לכם אז אני אוכל להוסיף כמה שעות ולעשות את זה בעצמי שזה אגב משפט שאמרתי המון פעמים בלי שמעולם התכוונתי לכתוב איזושהי שורת קוד אבל עצם היכולת לענות נתנה לי את הקרדיט שהייתי צריך לפעמים כדי כזה לאזן כי, כי תמיד הכוח הטכנולוגי בארגונים גדולים הוא נורא חזק והכוח הדיזייני הוא תמיד חלש. אז אחרי התרחקות מסטארטאפים במשך המון שנים. סמוראי הודיע לי שאנחנו נבלה ביחד וסמוראי נולד בעצם בצורך שלי כאיש מקצוע להיכנס לחדר ולהיות גם כמרצה וגם כיועץ תמיד הכי מעודכן. יחד עם הקושי שלי למצוא אנרגיות וסבלנות לקרוא. UX נמצא בדיוק במפגש בין הכל טכנולוגיה שיווק מה קורה בסטארטאפים מה התוספת החדשה. באנדרואיד בסמסונג ועם האצבע ואיזה סטארטאפ עשה איזה גיוס וממשקים וכאילו צריך לדעת הכל על הכל. וכשלא עמדתי בקצב התחלתי לבנות לעצמי איזה שהוא הק סודי כזה. אני חושב שבאמת אחד המרכיבים אם אני אקח את הנדסת תוכנה וממרם כיסוד אחד ואת יוזר אקספירנס כיסוד שני היסוד השלישי שהוא הבסיס של כל מה שאני עושה הוא עולם של קראוד סורסינג. אז התאהבתי בשלב מאוד מוקדם ב... בכלים כמו רנטה קודר אחד האתרים אני לא יודע אם הוא קיים היום וואו, אבל הוא כאילו היה אחת, ה... עתיק, כן, כן. אחת הרגעים אני, אני זוכר שרציתי לייעל איזה תהליך שעשיתי בייעוץ. מה זה היה לי חשבון שם ברנטה קודר אני חושב ש... מה זה? יכול להיות שהעסקתי אותך. אולי. עבדנו ביחד אתה יודע. ורציתי לעשות איזשהו מחשוב לאיזשהו תהליך שיקל עליי וידעתי נורא הנדסית להגדיר אותו מצאתי איזה כלי פרוטוטייפינג שמצייר את המסכים בכאילו מאוד עלוב של פעם. וניסיתי לטורן את הקודר וברגע שבו ישבתי בסלון והיו פינגים כאלה מהMSN מסנג'ר שהוא איזה בחור ממקדוניה שואל אותי תגיד אתה רוצה את זה פה או פה אני כאילו כותב והעולם כותב לי את הקוד זה היה אחד מהיוריקה מומנט שלי. אז עם הזמן נהייתי מאוד חבר של פלטפורמות קראוד סורסינג שזה אני חושב שלמי שלא מכיר את העולם הזה זה אחד העולמות המרתקים והמדהימים ש... שמשנים את העולם. היכולת בעצם לגייס, לגייס איזה איש מקצוע שאתם צריכים מתי שאתם צריכים באיזה מודל שאתם צריכים בכל רגע נתון כי יש מישהו כזה בעולם שהיה מאוד רוצה לעבוד כרגע והוא לא. ובניתי לי הק מאוד נחמד אמרתי כל פעם שאני נתקל במאמר שאני רוצה לדעת מה כתוב בו קליק בייט יש כותרת מעניינת אני אומר וואי אני רוצה לקרוא את זה. שכרתי את שירותיה של מישל מהפיליפינים אמרתי לה תקשיבי קחי איזה תעריף שעתי שאת רוצה סיום מקשי מהפיליפינים אז אני אוכל להרשות לעצמי. אני בונה גוגל דוק כל פעם שאני נתקל במאמר שאני רוצה לדעת מה כתוב בו אני שם שם את הלינק את נכנסת פעם ביום קוראת את המאמר מסכמת לי אותו ושולחת לי למייל זה המשימה שלך. צקמי בכיף לא, לא רשמי זה רק לי כאילו בכיף התחלתי לקבל את המיילים ממישל. ואחרי שבועיים בערך ראיתי שיש לי תיקייה במייל שקוראים לה סיכומים ממישל. 
ואתה לא קורא אותם 40 אייטמים <laughs> ולא התקדמנו מי שלא <laughs> עובדת מקבלת כסף טל עוד פעם <laughs> לא יודע <laughs> כלום ולא התקדמנו ואז ואז קרה עוד יוריקה מומנט כזה באבולוציה אמרתי בוא נעשה עוד טוויסט. וגייסתי קריין מקצועי מארצות הברית אמרתי למשאלת לא שולחת אליי שולחת אליו. ואמרתי לו תקשיב כשאתה מסיים את העבודה בסטודיו שלך יש לך כמה דקות להקריא תקריא לי את הטקסט עכשיו אל תעשה לי הרי החדשות כאילו זרום לא לא מעניין אותי זה אני. ובפעם הראשונה שקיבלתי אימיילים שלושה mp3 שבהם יש סיכום של מאמרים ועשיתי פליי ובשבע דקות ידעתי מה כתוב בשלושה מאמרים אמרתי וואו יש פה יש פה מומנט כאילו. תמיד אני משווה את זה ל... ל- סצנת האינוג קונג פו ממטריקס הרגע הזה שאיכשהו אני יודע ולא עבדתי בזה. ואת האבולוציה הארוכה של ללכת מכות עם המודל של זה ואיך עושים את זה וכולי היה ברור שקראוד היא התשתית של זה. אני לא אעסיק קריינים ומסכמים אנחנו נבנה פלטפורמה שמעסיקה אותה מרחוק. ויצאתי לדרך עם המסע הזה בניתי אדון ששולחים דרכו מאמרים לסיכום ובניתי בעצם מין מרקט פלייס שבו סטודנטים עם זמן פנוי נכנסים לוקחים מאמרים מסכמים קריינים מקריאים את הסיכום ואפליקציה לסמארטפון שולחת פוש עם הסיכום כשהוא מוכן ועושים פליי. ביליתי שנה וחצי בלבנות את התשתיות ואת הטכנולוגיה של זה ולהתמודד ולהת... עם מודל b2c שצריך לגדול מתוך זה. ואחרי שסיימנו את הטכנולוגיה והתשתית התפניתי להבין שהמודל הזה לא אם הוא קיים הוא לא בריא. ולעבור ל... למסע לחפש את ה-B2B של זה. והוא התחיל מעולם של כנסים אז התחלנו לסכם כנסים להוציא כזה 45 דקות של אודיו סאמרי על כנסים של יום וחצי. ושוב תשתית שלמה user experience מערכות ניהול לפרונט אנד הכל עובד עד הקצה גם אגב crowdsourcing צוות פיתוח בהודו. הגענו לשלב המכירה ניסינו למכור וראינו שזאת מכירה מאוד מורכבת לארגונים מאוד מורכבים ומאוד מהר הגעתי למסקנה שזה לא סוג הגרוס שאני רוצה להיות בו. והמשכתי את המסע לחיפושים אחר אחר מה אנחנו עושים למי זה עוזר ואיך כשכל הזמן התשתית היא. אודיו וסאמריז במרכז זאת אומרת הנגשת תוכן ממוקד ומקוצר בפורמט של אודיו לאנשים עסוקים. ואני חושב שהיום אנחנו באזור שבו אנחנו יודעים להגדיר לעולם מה אנחנו עושים ואיך זה פוגש את התעשייה. יודעים לתת כמה וכמה מודלים שבהם בבוטום ליין אנחנו נותנים לברנדים את היכולת לתקשר עם קהל היד שלהם באודיו באמצעות ברנדד פלייר. אנחנו יודעים גם לתת את הסרוויס של ליצור את התוכן המקצועי עבור סוגים מסוימים של ברנדים או ליצור תקצירים של מאמרים מקצועיים שקיימים ברשת כאלטרנטיבה לכתוב תוכן. Uh, וזה מסע שכולל גם יזמות בוטסטראפ, uh, אני האונר uh, של סמוראי uh, בלי גיוס השקעה כבר המון המון זמן, חוגג ארבע שנים. Uh, גם המון יוזר אקספירנס בסיפור, זאת אומרת אני ההנדזון על היוזר אקספירנס אז אין פיקסל שלא יושב במקום. גם במערכות ניהול שאני היוזר היחיד שלהם, תמיד הקפדתי שסטייט אוף מיינד היה שאם יש צוות פיתוח שהוא יחסית uh, אפשר להחזיק אותו כ... one man show כזה אז אני אף פעם לא אשאל את עצמי האם אם יש משהו שמפריע לי אני אף פעם לא ישאיר אותו מפריע לי זאת אומרת אני אטפל בכל מה שמציק לי כטל כי אני רוצה לחיות בממלכה שבה הכל עובד לפי הסטנדרטים שלי וזה לא כל כך יקר וזה לא כל כך מסובך ולכן באבולוציה של ארבע שנים כל אלמנט במערכת ומערכות ניהול וכולי הוא קצת קיצונית מוגזם. 
עשוי UX טוב. ואחד הדברים המדהימים זה שכשהתחלתי להציע את השירות הזה או להראות את המוצר החוצה, בשום שלב של, של סיטואציות המכירה לא שאלו אותי איזה עוד לקוחות עובדים עם זה. אחת המסקנות שלי שכשפרונט-אנד ו-UX עושים את העבודה, תהליך הסייל מתקצר משמעותית, כן. וזה מתוך תפיסה שאומרת שגם כשהמוצר הוא B2B ויש ביזנס מאחורה, אז, אז זה, זה תכלס אה, אמירה שהיא חסרת משמעות, כי אני אף פעם לא פוגש ארגון, אני פוג... תמיד פוגש בן אדם בארגון, והבן אדם הזה הוא C, לא משנה מה המודל. בסוף יש בן אדם שצריך להפעיל או לראות, וכשהכל מטופל כראוי, דלתות נכון. נפתחות. אני, אני חושב שאולי מה שמשעשע פה זה שאני לא ראיתי את מערכת הניהול של סמוראי, אני רק יכול לדמיין איזה... באיזה פרפקציוניזם זה, זה מאופיין כחוויית משתמש. במיזם האחרון שלי אנחנו היינו בלחץ של זמן, אז ה-CTO הציע שנכתוב מערכת ניהול דוסית. זה היה הכל, היה קומנד ליין. עכשיו אני חייב להגיד שהיה בזה קטע. אוקיי, בתור מי שגדל עם דוס, היה בזה קטע, אתה, אתה מוציא דוח בקומנד ליין ו, ודברים מנגנים. זה כנראה... אצל טל זה לא היה עובד. כן, אבל כנראה שאת זה אי אפשר למכור הלאה. למי למי מכרתם מי היו הלקוחות הראשונים? הלקוחות הראשונים בהתחלה בשלב ה-B2C היו friends and family שלקחו חלק. בתהליכים של היום אנחנו עובדים הרבה מאוד גופים שהם מוסדות משמעותיים כזה מכבי שירותי בריאות מנגישים את הניוזלטר שלהם באודיו דרך הפליירים שלנו. בקריה האקדמית אונו מנגישים תקצירי מאמרים מקצועיים בתחומים של ספורט. כמה לקוחות יש סך הכל? היום אנחנו עם אפשר להגיד עשרה לקוחות משמעותיים כזה קורפורט גדול וכל אחד מהם מייצג איזושהי זווית מסוימת של המוצר יש עולמות של מדיקל יש עולמות של פנים ארגוני educational sales service וכולי. אני חושב שבשלב הזה זה מנקודה מעניינת לעצור ושנייה להסתכל עליה זאת נקודה שבה אני חושב שאנחנו יודעים מה, מה, מה המוצר והמרקט פיט שלו ו- ועכשיו נצא לדרך למשימת הלספר את זה לעולם. את האמת <אח> ש- שלפני העולם זה משהו שהוא מאוד מעניין כי ב- ב- אחת הבעיות הקשות שיש היום זה הזמן לצרוך מידע. אני חושב שכל מי שהוא איש מקצוע לפחות בתחום שלנו יש. אין סוף מידע ב, ברשת לא משנה גם באיזה פלטפורמה אם זה פודקאסט או אנחנו בפודקאסט ו, ועוד אה, יוטיובים ו, וכתבות ומאמרים ויש לך מעט מאוד זמן לצרוך אותו. עכשיו מה שמעניין פה זה אתה יודע להגיד היום נניח מתוך הלקוחות ו, וכולי לראות שבאמת התהליך הזה באמת אפקטיבי כלומר באמת אנשים יעדיפו לשמוע את ה... תוכן המונגש בסאונד אה, על פני לקרוא את הניוזלטר. אני אענה לך את התשובה הרחבה כי תיתן לכל מי שמקשיב הסתכלות נכונה. העולם שלנו אה, עובר, עובר גם בעולם הקונטנט ואיכשהו יצא שבשלוש ארבע שנים ההתמחות שלי עברה לקונטנט קונטנט מרקטינג וכולי אני, אני באמת יודע ומכיר אותו מ, מ, מכל קצוותיו. אה, בעולם המרקטינג האלטרנטיבה שנותרה אמר את זה סט גודין הוא אומר שכל מה שנותר היום זה לעשות מרקטינג באמצעות קונטנט מרקטינג כי כל שאר האופציות שיווק פרסומות וכולי הם כבר אופציות שאף אחד לא לוקח אותם ברצינות והן מאוד לא אפקטיביות. קונטנט הוא הערוץ העיקרי. ומאחר וכולם הולכים לקונטנט אז העולם מוצף בקונטנט עכשיו כשארגונים רוצים לעשות קונטנט הם מחפשים לא את הדרך הנכונה אלא את הדרך הקצרה. בדרך כלל ארגונים שעושים משהו לא טובים בלכתוב הם טובים בלעשות משהו. 
כשבאים לכתוב זה קשה וזה time consuming אז הם לוקחים מישהו שהסרוויס שיודע לתת זה לכתוב עבורם. ואז כשרוצים לעשות לזה אופטימיזציה עושים לזה אופטימיזציה לגוגל כי זה המקום שצריך למדוד. ואז נוצר תוכן שכותבים אנשים שהם לא passionate about התוכן כדי שגוגל ידרג אותם. כשטקטית זה עובד זה מייצר לידים וכולי אבל uh, כשאנשים מקבלים את התוכן הזה לאורך זמן okay. הוא אוסף של uh, זבל מתרבה ויש המון כמו, כמות אדירה של. של תוכן שנוצר במודל הזה שכשמסתכלים סטטיסטית אנשים מעידים הסטטיסטיקות מדברו על זה על זה שאנשי שיווק יודעים שזה מה שהם צריכים לעשות ומעידים על זה שזה לא כל כך מצליח להם אבל הם לא יודעים משהו אחר אז הם ממשיכים לנסות לעשות לזה אופטימיזציה. הטענה הבסיסית שלי על תוכן ו- ולא יעזור זה, זה, זאת נוסחה והיא מאוד פשוטה היא שכשתוכן רלוונטי ובעל ערך אני ארצה לצרוך אותו. הבעיה היא שאנחנו בעידן של עומס ולכן אין לי מתי לצרוך אותו ואין לי איך לצרוך אותו. ואם הוא יגיע ברגע הנכון, במקום הנכון, אז אני אצרוך אותו ואשמח לדעת יותר, אנחנו כולנו רוצים לדעת יותר בכל מה שאנחנו עושים, אנחנו אגב מצפים מאיתנו לדעת יותר, אנחנו צריכים לדעת הרבה יותר על הרבה יותר תחומים היום, הידע הוא הרבה יותר רחב וכזה ו- רוחבי מאשר מעמיק ו- ואין פתרון. עכשיו, אנחנו רואים ניצנים של אודיו תופס תאוצה. פודקאסטים אנחנו פה מהסיבה הזאת ואחד המדדים ש, שאני הגדרתי לעצמי לאורך הדרך בסמוראי זה שאנחנו מנסים הגדרתי מדד שהוא הערך המוסף ליוזר אל, אל מול האפורט כאילו היחס בין האפורט לבין הערך שאתה מקבל. בקונטנט מרקטינג מאמר של שבעה טיפים על שיווק שאם לא ידעת אל תתחיל לעבוד בתחום כנראה שאני אקרא את כולם ואגיד וואלה. תודה בזבזתי ארבע דקות מהזמן שלי קראתי את כל הדבר הזה וידעתי את הכל. בפודקאסטים בפורמט הזה חלילה לא מתוך ביקורת וזה. צריך להיות תוכן מאוד מאוד מדויק לקהל יעד מאוד מדויק כדי שזה יצדיק את 45 דקות או שעה וחצי של האזנה. אתה יודע שהוא מספר אחד בתקשורת נכון המדיום הוא המסר זה. ואני חושב שלארגונים מאוד קשה להרים תשתית של 45 דקות תוכן רלוונטי עדכני אנשים שיודעים להגיש תוכן וכולי זה נוסחה מאוד מורכבת. ואנחנו אני מכוון לישויות תוכן מאוד קצרות. שמתבססות על תוכן קיים ברשת בעצם מה שאנחנו מביאים זה את הפתרון לברנדים לתת את הvalue המקסימלי במינימום אפורט. אני חושב שאם ארגון רוצה למתג את עצמו כvaluable עבור קהל היעד שלו אז זאת הזדמנות נורא מדויקת ואחד הקשיים אני יכול להגיד כיזם זה שבעוד שאני חושב את זה הרבה אנשים עושים הרבה אפורטים אחרים וכשאני צריך להיכנס לחדר וללמד אותם לאן העולם הולך זה תמיד משימה. מורכבת לחנך שוק לספר לו איך נראה העתיד אני, אני חושב שבמקומות שבהם אנחנו יוצרים תוכן מדויק עם added value מדויק לקהל יעד מדויק סטטיסטיקות המגבוהות ביותר שיש. לא כל הארגונים שאני עובד איתם מאפשרים לי ליצור את תוכן ברמה הכי גבוהה שאני יכול לא בכל המקומות התוכן שאנחנו רוצים לקדם הוא התוכן שהקהל צריך לא בכל המקומות זה הפורמט האופטימלי ולכן. במקומות שבהם יש לנו את ההזדמנות לעשות הכל אפשר לראות ערך מאוד מדויק והשליחות פה היא חינוכית ושיווקית ומכירתית זה מאוד קשה להיות גם הפודקאסט הזה יגביל אותך ואנחנו לצערנו הגענו לסוף הזמן אפשר להמשיך לדבר עוד שעות אבל היה מאוד מעניין לי יש שאלה לפני סיום אני עכשיו לוקח את הטלפון שלך לצורך העניין לאיזה אפליקציה היית נותן את הציון הכי טוב על חוויית משתמש חוץ מסמוראי שכנראה היית בוחר בזה. 
אז קודם כל לסמוראי אין אפליקציה, יש לומר, כי עצם הדרישה של ברנדים להוריד אפליקציה מהיוזרים שלהם היא דרישה בעייתית בעידן שבו אני לא רוצה עוד אפליקציה של עוד ארגון, אני לא אעשה את זה. ולכן אנחנו מאוד מאמינים בלייצר אינטראקציה דרך מסג'ינג שתוביל לווב פלייר. אז זה לשאלת האפליקציה, אין בעצם אפליקציית סמוראי כרגע, כנראה שתהיה מתישהו עם אג'נדה אחרת קצת. אני חושב ש... אם אני צריך לתת את הציון האפקטיבי ביותר לאפליקציה שנותנת לי את הערך המוסף המדויק ביותר אה, בזמן המדויק ביותר אז אה, כנראה שפנגו תקבל את הקרדיט שלי. <laughs> אה, קשה לי שם אני, אני חושב שאני לא אני לא אדיקט של להוריד אפליקציות ולחפש אה, איזה ערך מוסף אה, הם נותנות אני, אני מאוד בבייסיק ובסטנדרטיות. ואני לא חושב שיש לי איזה חוויית מובייל שאני יכול להביא ולהגיד לכם שהיא. המדויקת ביותר אני, אני חושב שאם מישהו צריך קרדיט אז, אז, אז אפשר לתת עוד קצת קרדיט לווייז שאני לא יודע איך חיי היו מתנהלים בלעדיה אבל, אבל את הקרדיט הזה לא הייתם צריכים ממני. מה זה כל ממני. כך פרפקציוניסט שאין לו אפילו תשובה לאיזה <laughs> אפליקציה <laughs> זה. טוב יש לנו שאלון בסוף כל פרק נכון וגלשת כבר לתוך אחת מהשאלות <laughs> אבל <laughs> השאלה השנייה והמתבקשת זה איזה אפליקציה אולי הכי גרועה אפליקציה שאתה הכי שונא. וואו אה, כנראה שאין לי אותה אם אני שונא אותה יש לי מערכת יחסים מאוד קיצונית של משהו לא עובד. אני צריך לחשוב על זה לא יודע נעיין בטלפון. אה, האפליקציות השנואות עליי וואו יש אין סוף כזה אה, אני חושב שהגרועות שה, ביותר הם, הם אלה שהילדים מתקינים ואז נותנות לי נוטיפיקיישנס <laughs> באופן קבוע בטיימינג נורא מביך. כן אתה יושב באמצע הישיבה ופתאום יש איזה צליל צליל קיצוני ואז כן. אתה מגלה שאיזה דמות uh, התעוררה אתה צריך uh, לטפל בה או משהו כזה. אז כן אני חושב שסמארטפון הוא מערכת יחסים מאוד מורכבת להרבה מאוד זוויות ואנחנו לגמרי לא היוזרים היחידים הילדים וכולי הם חלק מהאונרס הזה. שאלת הספונסר שהיא פקבועה שלנו איזה שירות ענן. חביב עליך במיוחד? אני כל כך רחוק מעולם העננים, שאני אתן את הקרדיט לעננים האמיתיים. אני חושב שלא היינו מסתדרים בלי ענן, אבל ענן טוב הוא כזה שלא רואים אותו, אז, אז אני באמת כל כך רחוק מלבחור <laughs> לי תשתיות ענן שלא יכולתם לשאול מישהו okay. רחוק ושאלה, יותר משם. שאלה אחרונה באמת ברוח הפודקאסט, מה זה ממר"ם בשבילך? וואי אני חושב ששורה בתעודת זהות כזה לגמרי שם הכי הכי חלק מהדנ"א מה של אני חושב שממרם פוגשת פוגשת אנשים במקום המדויק ביותר של יכולת להשפיע בטיימינג הנכון ביותר. אני חושב שערכית ומבחינת התמודדות ומבחינת לנהל חיילים ואינטראקציות וכולי. המרכיבים שקיבלתי במקום הזה על, על כל דבר שאני עושה במהלך היום. תמיד יש לי זווית קצת אחרת לעשות דברים, אני חושב שאפשר למצוא בתוכם את, ה, את אותם מרכיבים ש, שקיבלתי שם. אני בעיקר מקווה שאותם ערכים ממשיכים להיות אותם ערכים, כי אני יודע שהכל משתנה בעולמנו, ואני דווקא מקווה ששם נשאר משהו יציב. אני אישית חושב שהדנ"א לא השתנה. אפילו כשישבנו עם... בפרק הקודם עם מסה כשר הרגשתי שאנחנו פחות יש לנו מכנה משותף על ציר של המון המון שנים כן יש איזה שהוא חוט שני בפנים שכנראה כן עובר מדור לדור בתוך הסיפור הזה. 
כשאני פוגש את, את הגרסה הצעירה, אני, אני, אחד המקומות שמרגשים אותי זה לפגוש מישהו שהיה נגיד, יש לי מפ... הרבה חברים כאלה, אבל שהיו בשלבים הרבה יותר מאוחרים מפקדי קורס תכנות ובאו ללמוד UX, זה, זה אחד הרגעים. זאת אומרת, בן אדם ש, שבא מאותו מקום ויש לי את ההזדמנות להעניק לו את, את מה שאני רואה, אני חושב שזה באמת הפול פקאג' האופטימלי. אני חושב שבאמת אני רואה שם את, את אותם אלמנטים ש... שהייתי רוצה לראות שמועברים אה, במקום הזה. טל, גורו UX, נכון? והמייסד והמנכ״ל של סמוראי. שיחה מרתקת, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה, ערב טוב לכולם. תודה, יוסי.